0: Hello， 广播前的听众朋友 们， 大家 好， 欢迎收听梵音网络电 台， 我是主播晚央。好久不 见， 刚刚过去一个中秋 节， 不知道大家过得怎么样 呢？ 今天 呢， 晚央还是要给大家带来一个故 事， 故事的名字叫做《回忆不永伤》用以纪念那些曾经我们爱而不得的人。唯有风才可以吹远风。与其说我爱上了月亮，不如说我爱上了它缓缓上升的样子。你活得太真实，所以你不是天使。群山之巅，我总是在接近天空的地方，说：“亲爱的。”流水日复一日，青春倏然而逝。重复别人的命运，亦被别人重复。爱过，恨过，哭过。效果不得不提的是日子，不堪一提的也是日子。愿意与否，你我都要在可能与不可能间度完此生。上半生如此平静，或许就是为了下半生，我对你动用苍穹。苏眠在一个难得温暖的冬日午后。读到这首诗，合上书页，看着窗外梧桐黄叶在风中舒然扬起，这景象没由来的让他打了个冷战。此情此景，清冷的像一双眸子，毫不意外的又一次想起陆怀谦。苏眠一向都是宠儿，有时候他也会想，是不是？自己一直以来都这么顺利，所以老天才会让他遇到怀谦，才会让他倾注了以毕生为赌注的全部爱情，却始终得不到回应。苏眠第一次见到怀谦的时候，仿佛听到了漫漫潮水退却的声音，于是他在心里告诉自己说：“苏眠，你完了。”苏眠之所以知道这个人，是在学校的情诗展示上，怀谦的文字被写在红色小笺上，用灯笼高高挂起。那是圣诞节，苏眠从图书馆出来的时候，已经是万家灯火时。冬日满眼的阴韵，却被远远一处灯光悠悠晕开。那一条回寝室的路上。挂满了红彤彤的灯笼，贴着一首首动人的诗。苏棉一向不过圣诞节，现在想着学校圣诞节展示情诗，也觉得不伦不类。于是带着笑话和挑剔一路看过去，莫名的笑意更深。忽然间脚步一顿，被一幅遒劲的字迹所吸引。这时已经开始下雪，飘着小小的雪粒子。这是今年的第一场雪，也算是正好赶上了节日的气氛。于是苏眠稍有兴致的停下来，防止雪粒子落入眼中，便眯着眼睛去读那高高灯笼上的诗：“你是我的一念之差，与我一场。”不虚此行。倏然愣住，苏眠毫无防备地被这寥寥几字震慑，目光划过落款，漂亮的行楷写着“陆怀谦”。陆怀谦，苏眠记住了这个名字，忽然就很想见见这是个什么样的人。但心中又有些抗拒，因为怕是一个酸酸的形象毁了这首诗给他的感动。于是，只是默默地记住了这个名字。没想到几日后，苏眠竟然真的见到了这个人。他在后来无数次回想起来的时候，都会想：如果不是师姐让他带上一堂课，如果……他没有在那么多人中看见他闪闪发光的样子，是不是他就逃过了一劫？是不是就能够继续苏眠式的潇洒生活？然而，总归是发生了。于是他只能安慰着自己：人一生总该要遇到一劫的。却没想到这一劫，对他来说，却是一生。苏棉百无聊赖听着教授的文学见解，无论多么高深的话，用苍老的声线说出来，总让人昏昏欲睡。走神间，被另外一道年轻低沉的声音拉回。不知什么时候，台上已经换了一个人。他说了些什么，苏棉早已不记得，只记得结束后，有个女孩子轻快的声音向他喊道：“怀谦。”怀 谦， 陆怀 谦， 原来是你。就是在这一 刻， 苏眠想起 了， 你是我的一念之 差， 与我一场不虚此行。就是在这一 刻， 苏眠告诉自 己， 苏 眠， 你完了。看着陆怀 谦， 苏眠在心里想 着， 怀 谦， 你就是我的一念之差。能否与我一场不虚此行？苏眠最开始以为所有的一切都会像恶俗的才子佳人小说一样发展。两个同样热爱文字、同样有才华的人，该是这世间彼此相偎相伴的命中注定。而怀谦对待所有人都一样的淡然，还是轻而易举的击溃了他所有的勇气。苏眠，我们不合适。为什么？没有人比我们更合适了。第一次见到你的时候，我就知道你符合我所有的期望。我也知道你是另一个我。那为什么？苏眠一下子激动起来。是，我是另一个你。那你？苏眠。怀谦打断他说：“不是每个人都愿意和另一个自己待在一起。”一个这样的自己都让我觉得是负累，我只想告诉你，对我来说你是理想，但是人不应当只有理想。苏眠开始轻轻啜泣，捏着衣角的手微微泛白。他其实明白，就像《半生缘》中满珍对张玉锦说的那样，我们都是寂寞惯了的人。曼桢在某种程度上和玉锦太像了，所以她永远不能接受另一个自己，宁愿只守着永远回不去的故事。苏棉想劝自己高傲起来，正如这么多年活得漂亮潇洒的苏棉一样，可是不行，在他面前，苏棉所有的光环都荡然无存。他只能低声气着，说：“我等苏棉，我要出国了。”怀谦一如既往的平淡，似乎只是知会他一声，与自己并无任何关系。苏棉疏忽，如坠冰窖。怀谦，真够狠心了、啊，真像你的风格。是啊，本就是与你无关。若不是今天见这一面，我或许都不知道你已到大洋彼岸，去追寻你想要的生活。爱情是一场赌局，你赢的不费吹灰之力，我输的毫无招架的可能。你会回来吗？也许，为着这一句也许，苏眠等了五年。这五年来，他似乎又变回了那个书里的苏眠。他拒绝身边所有的追求者，把自己封闭起来，只等着怀谦回来将他唤醒。把安然的的伤，点成朱砂。他他，他。他。说这是是是爱开的花若若你你你能能遇遇见见了了请你轻轻拥抱他若是你能遇见了他请你轻轻。燕归作为苏眠正儿八经的青梅竹马，是唯一一个苏眠能说上话的人。他握着酒杯微微晃着，眼神在昏黄的灯光下略微迷离，好像在欣赏红酒清亮的色泽，又却像是目光穿越了斑驳的浮光，回到记忆中的碎月。他又在出神了。燕归每次见他这样。都觉得极 美， 可是他又恨极了他这副谁也接近不了的样子。你就这样一直等 他， 他才仿佛回过神 来， 意识到是在跟自己说 话， 因而向他笑了笑 道：“ 一直等。要是他不回来 呢？ 别 人？” 也不考虑吗？来不及了，燕归。苏眠抬起头看着顶灯，我非他不可。这么说着，苏眠露出了一个苦笑。这是他今晚第一次，或者说，是陆怀谦走后第一次露出这样茫然无措的神情。然后他转过头去，似乎转为镇定。脸上再无一丝波澜，从容的摇晃了两下酒杯，一饮而尽。苏眠以为自己就将在这没有结局的日子中淡淡生活着，如同编程中翠翠守着渡口的船，日复一日，年复一年。那人也许明天就会回来，也许永远都不会回来。他忽然觉得，这大概就是最好的结局了吧。可是没想到的是，他回来了。这天，所有的人都在研究院，院长开怀地向大家介绍着这位留学回来的得意门生。苏眠看着近在咫尺的他，眼泪再也抑制不住。这是他等了五年，爱了八年的人。此刻就这样出现在他面前。苏棉一直都觉得，或许是自己一直以来都太顺风顺水了，所以没有积攒到好运气让他爱上自己。而他现在就在这里。苏棉这么多年的等待、压抑的情绪，在一瞬间濒临,临爆发。他在心里喊着：“怀谦，怀谦。”可是嘴上却发不出一点声音。喜悦和圆满的烟火似乎一瞬间燃尽了他所有的假 寐， 终于在他面前恢复成那个非他不可的宿命。然 而， 陆怀谦自始至终都没有看向他。燕 燕， 我回来了。苏眠终究落荒而逃，在这场逃离的颠沛中，他也终于明白，所有的奋力掩藏都不过是欲盖弥彰。不知多少个日日夜夜，他在由北向南的火车上，一路赏遍了从北城到南疆的所有明月。火车轰隆隆向前驶去。将所有的相视而笑和默作垂泪，狠狠的抛向后面，只留下恨海难填的结局。他早就知道自己这样的权力倾注，不过是一场孤注一掷又毫无胜算的赌局，可他还是义无反顾去赌了。他想着，甚至怨恨：怀谦，你为什么要回来？或许你永远不要回来，怀谦。若你永远都不要回来，我会永远守着这个念想，永远因为你的一句也许，做一辈子的梦。我会为我们设定无数种重逢的场面，而所有的场面里，你都是在对我说：“我回来了，苏眠。”完完整的交换不他又不得不承认，怀谦是真正理智到可怕的人。苏眠是跟他一样的人，两个孤独的人并不能做到依偎取暖，而是叠加寂寞。所以怀谦绝对不会选择他，而会为了那个叫燕燕的女孩子回来。那个苏眠第一次见到陆怀谦的时候。就已经叫着她怀谦的女孩子，燕燕，多好的名字呀！言笑晏晏，这个灿烂的像太阳的女孩，才能给怀谦这轮月亮带去温暖和光明吧。从来都只有日月相伴，哪里有过双月相依？非要说有。也是空中明水中月，彼此到底是隔了整个苍穹。火车上有一个像是少数民族打扮的小伙子，唱起了欢快的歌，神采飞扬地说：“回去以后就要用这首歌向心爱的姑娘求爱。”整节车厢的人都被这快活的气氛感染。每个人脸上都开始绽放笑容，绚丽的服饰，轻亢的歌声，深沉的爱意，在这一切动人的因素组成的画面中，苏眠脑中的弦却轰然断裂，再也抑制不住的嚎啕大哭。这八年来，所有的自我安慰，所有的自欺欺人，所有的自相沉溺，终于分崩离析。他似乎要用尽全身力气和眼泪来祭奠往昔，欢乐的气氛瞬间被打破。所有人都看着这个不知道什么来路的女人，突然就开始放声哭喊，好像突然之间出现了什么大的变故。少数民族的小伙子还很年轻，面对突如其来的状况有些慌神，不知是不是因为自己的惊扰。脸憋得通红，却始终没能鼓起勇气去打断他。于是这一场哭下来，苏棉觉得这辈子都没有这么丢人过，却也这辈子都没有这么酣畅过。燕归找到苏眠的时候，他正在一座小楼阁天顶上晒衣服。这是一条老旧的小巷，连一辆汽车都无法通过，家家户户都是木格的房子。苏眠就在其中一座小阁楼上，伸出半个身子去够外面的晾衣绳，他挽着头发。穿着一件青色盘扣长裙，正晾晒着一件奶白的镂花披肩。这一路上，眼归都心神不定，只在这一刻看到他的时候，才终是安宁了下来。苏眠也终于看到了他。站在巷口，抬头遥望着。他一瞬间恍惚，似乎看到了太多太多的过往。这一年来，他已不再频频想起怀间，甚至在偶尔想起他的时候，也由最初的痛不欲生变成心头刺痛，再到心如止水。他以为自己可以从容放下了。甚至在想到怀谦和燕燕大概已经结婚的时候，也只是心头滞了一滞。而今再看到燕归的时候，他却又一次忍不住眼泪，便这么遥望着他，任由眼泪肆虐，无声的哭着的
1: 。看
0: 了看时间，怀谦的班机应该快到了。出差这一个月。燕燕心里也是想念的紧，于是站起身来向街机口走去。人流汹涌，他竟在海海人群中看到了燕归。燕燕没想到会再见到燕归。自从燕归去寻苏眠的时候，就觉得大概再也不会见到他了。他不知道这是不是一种衬言，只是觉得苏眠怕是再难寻着了。这么想着，夜晏心里也是不好受的。他知道苏眠爱怀谦，他也知道苏眠远比自己爱怀谦。可是怀谦选了自己，夜晏知道怀谦是优秀的，或许自己。再也遇不到像他这样优秀的男人了。于是，他成为了他的妻子。心中对苏棉这么多年的付出和等待有所不忍，因为她本身就是善良的姑娘。何况怀谦是爱自己更多的，不是吗？燕燕笑着迎上去，什么时候回来的？也不通知我们去接你。燕归飘离的思绪回了几分，因而回答说：“只是回来办些交接的手续，这就走了。”燕燕这时已看到他手上的戒指，便顺着心思问出：“苏眠，你们结婚了？”燕归露出一瞬犹豫的神色，这才定了定神，淡淡嗯了一声。燕燕到底是年轻鲜活的女孩子，立马明媚起来，只向他坏笑道：“怎样，终于抱得美人归，什么感觉？”嗯。陪你把眼露个燕归知道他想说的是什么，一时沉静下来，摸出一根烟，顿了顿，又放了回去。我没碰过他。燕燕愣住了，一时不知道该说什么。燕归笑道：“对我和苏眠来说，彼此依靠，有一个家，这样就足够了。我一直都知道他的，我都知道。”燕燕知道。燕归不是一个会说话的人，却也明白了他是什么意思。他尊重、爱护苏眠心底神圣的感情，爱情是苏眠疲惫生命中的英雄梦想。他将这个梦想全放在了怀谦身上，再也不能给其他人了。苏眠这样的女孩子，将爱情看得崇高真烈，可惜。却所托非人，没有爱的婚姻对他来说更是一种亲人关系吧。所以早将燕归当作亲人的苏眠，才会同意和他结婚。此生不会拥有爱情，却也终究许了一个家。那燕归呢？夜夜一直不知道他是不是爱着苏眠。否则，这么多年来守着他，却也不与怀谦争什么，就这么淡淡的守着他，不露痕迹，大概还是爱吧。叶言心想着。但是，那是怎样深沉的爱，才让他心甘情愿的给他自己的全部，却只接受他愿意给他的部分？苏眠将所有的至情至性全给了怀谦，燕归则将所有的至情至性全给了苏眠。爱情，从来都是这世间最不平等的东西，从来不曾有过两两相衡，只有两厢情愿。燕归大概也没有想到苏眠会答应与他结婚。原本做好了就这样守着他的打 算， 现在却让两人成为了真正意义上的亲人。苏眠何尝不是给了他一个 家？ 不能给他爱 情， 以余生相 伴， 也算是一种求而不得的补偿吧。街灯一盏一盏苏醒，怀念一盏盏来临。就等我听一听，嗯、小心翼翼潜入梦境，如履薄冰的躲避。有一次在门外遇见你。燕归忽然想起什么。将钱包里的照片拿出来，向燕燕笑道：“苏眠没什么变化，还有，这是我们的孩子。”看着那个三四岁的小女童，笑容活泼生动，却明显不是他们的孩子。燕燕明白，是他们领养了一个孩子，而这个孩子。我牵着他们的手，叫着爸爸妈妈。燕燕突然红了眼眶，不知道什么原因，似乎一下子被悲伤所击中，甚至开始小声啜泣，为着这一切不完美反而极残缺的结局，为着面对怀铅时难以言说的痛心。终于在燕归温和的笑容中落下泪来。燕归没想到他会哭，愣了一瞬，淡笑着道：“夜言，这是结局，我早已欣然接受。”燕燕泪眼朦胧，看着燕归离去的背影，身后传来怀谦唤他的声音。深呼一口气，在这生离交织的机场，却感到一丝凄凉的胜利与满足。今天的故事到这里就结束了，感谢大家的收听。记忆中，我们都有爱而不得的人，为着这样或那样的原因。但是时光匆匆而去，记忆中的人终究成为我们最美好也最痛心的回忆。希望每一个我们爱过的人都能够幸福生活，同样也希望我们每一个美好的自己也能够一直幸福下去。感谢大家的收听，反映网络电台，我是主播晚央，我们下期节目再见，拜拜。